0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。回顾2016年，彼时麦肯锡报告显示，中国的医药创新属于全球的第三梯队，正朝着第二梯队迈进。在2016年，临床研究是未来五年中国新药研发的最大瓶颈之一。对在研创新药的临床价值和上市速度影响巨大，审评审批政策也影响显著。支付环节是会影响到未来五年一批即将上市的创新药能否获得合理市场回报的一个关键因素。当时的共识是，基础研究短期内不是最主要的制约因素，但对于未来持续的产出原始创新至关重要。五年过去了，如果以研发管线的产品数量和首发上市的新药数量为指标衡量，麦肯锡全球董事合伙人王景认为，中国医药创新已经跻身于全球的医药创新第二梯队的前列。在研发管线的产品数量上，中国在2021年研发管线的产品数量对于全球的贡献比重，从已经达到了。百分之十三点九，而这个比例在二零一六年只有百分之四。在首发上市的新药数量上，中国二零二一年贡献比重达百分之六，仅次于美国和日本，比二零一六年的百分之二点五有了很大的提高。同时，二零二一年也是中国生物医药不断的加大加快向全球拓展步伐的一年。二零二一年。中国向海外来上市 Alt 的项目交易达到了27个之多，以2015年以来上市的生物科技公司的总市值来衡量，中国在所有国家的排名是第二，仅次于美国。在2020年以来，全球 Top 二十生物技术公司 IPO， 中国公司占据了13个席位。在2021年，也至少有四家中国生物科技公司自建起海外市场商业化队伍。在2021年的中国生物医药产业，基础研究已经上升到了核心地位。麦肯锡评估中国生物医药基础研究的现状，主要从两个方面：一是输入，包括创新的主体，也包括资金的投入；第二个是输出。包括论文发表、专利的产业转化，不仅要看量，也要看质。在输入端创新主体方面， 2 0 2 1年自然指数排名中，全球前一百生命科学研究机构的数量，中国有八家机构已经跻身于前一百生物科学研究机构之列，与2016年相比，增加了四个席位。当然，这八家机构与美国占据51所全球顶尖的生命科学研究机构来比，在绝对数量上还有比较大的差距，仍然有很大的提升空间。在资金投入方面，尽管中国的研发投入总量近年来都是稳居世界第二，但对于资金在不同阶段的用途进行分解之后，中国在基础研究阶段有一个结构性的薄弱。这就是中国在基础研究占到的研发资金比重只有 6% 低于日本、韩国、美国、英国、瑞士等平均 15% 的比例。如果分析过去五年生物医药领域风险投资交易笔数的占比，中国早期 VC 投资占比超过 50% 特点十分突出，但孵化种子和天使投资仅有 7.4%。而瑞士、美国、欧盟、英国以及韩国都超过了 30%。这样的投资占比其实本身是和基础研究的产业转化，包括一些概念性的项目孵化密切相关。反映出来，虽然中国整体的研发资金持续投入，但对于基础研究成果的孵化支持明显不足。想了解我国原始性的创新、突破性的创新从哪里来？我国的生物医药基础研究离源头创新到底有多远？请明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人医药行业的新闻与资源中心”。我是谭勇，明天见。